0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question, bonjour Marie-Laure
1: Bonjour Hubert
0: Marie-Laure, la semaine dernière... On a traité une question un petit peu complexe et on a donné rendez-vous à nos auditeurs pour la suite de cette question. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu la question la semaine dernière, je vais me permettre de leur résumer très rapidement. Question d'un de nos auditeurs qui nous dit euh, au décès de sa grand-mère que celle-ci avait un patrimoine modeste qui devait être partagé entre cinq enfants dont un était décédé. Et l'enfant décédé, c'est justement le papa de notre auditeur. Et donc, euh, dans cette situation où il y a cinq héritiers sur un patrimoine modeste, il y avait surtout un problème, c'est un contentieux au prud'homme conduit par la personne qui assistait la grand-mère décédée et qui réclamait des heures supplémentaires. Donc, une dette potentielle dans la succession. À l'époque, la concertation entre tous les héritiers avait fait état du fait qu'il n'y aurait sans doute pas assez... Pour payer cette dette issue du jugement des prud'hommes, et euh, il avait été précisé à notre auditeur qu'il y avait une assurance vie, mais que la grand-mère avait désigné seulement les deux aînés comme bénéficiaires de l'assurance vie. Donc notre auditeur, compte tenu de toutes ces informations, avait renoncé à la succession, avait renoncé à la succession, ainsi que ses deux frères. En d'autres termes, il y avait une part d'un cinquième de la succession sur laquelle il y avait renonciation. Et euh, la question qui se pose, d'ailleurs, on va y revenir, c'est à qui cette part pour laquelle il y a eu renonciation des prioritaires pour euh, en hériter va être euh, destinée hein, C'était notamment une question à laquelle on n'a pas répondu la semaine dernière. Et donc... Euh, ces questions-là, qui est relativement complexe pour un patrimoine modeste, donc nous a fait poser la semaine dernière la question, c'est qui sont les héritiers et quelle est la part de chacun. Et c'est là qu'on a vu que le, celui qui était décédé, qui recevait normalement un cinquième, voyait... Son droit à hériter divisé en trois, puisqu'il avait lui-même trois enfants. Tout à fait, la
1: représentation.
0: Donc on va reprendre le fil de la semaine dernière. On était sur la renonciation qui a été faite par notre auditeur, avec ses frères. deux frères. Tout à fait. Et donc, quelles sont les conséquences D'abord, peut-être dans quel délai ouais. peut-on renoncer
1: Effectivement, la semaine dernière, on n'a pas précisé, quand on est héritier d'une succession euh, de par la loi, déjà, personne ne peut contraindre les héritiers à se positionner sur leur option successorale, donc entre renoncer, accepter ou l'acceptation en concurrence de l'actif net, qu'on a vu la semaine dernière, avant 4 mois par rapport à la date du décès. Donc les bon héritiers, ça tombe
0: assez bien parce que notamment il y a un délai de 6 mois pour le euh, faire la déclaration de succession. Tout
1: à fait, donc déjà les héritiers ils ont 4 mois de réflexion, ensuite après euh, des créanciers ou tout tiers peuvent forcer les héritiers à se positionner et dans des situations où il ne se passe pas grand chose, on a le droit d'opter maximum dans les 10 ans euh, du décès euh, de la personne, voilà en termes de délai.
0: Alors pendant dix ans, mais c'est dix ans pendant lesquels on reste en indivision donc
1: Ah bah oui, bien sûr, Et avec une incertitude puisqu'on ne s'est pas positionné de savoir si on accepte euh, ou si on renonce. Euh, oui, on etc. reste en
0: indivision sans savoir quelle est la part qui revient à chacun Exactement. tant qu'il n'y a pas eu de renonciation Exactement. prononcée.
1: Exactement. Donc voilà, notre renonciation, on a vu la semaine dernière qu'on la faisait soit devant chez le notaire, soit devant euh, le tribunal judiciaire. Donc là, on a euh, notre euh, petit-fils, euh, enfin nos trois petits-enfants de la grand-mère décédée qui ont renoncé. Alors soit devant le tribunal, soit devant le notaire, l'histoire ne le dit pas. Euh, ensuite, à qui va ce cinquième euh, de bien de la succession de la grand-mère
0: En précisant que sur les trois qui ont renoncé, il y en a deux qui n'ont pas d'enfant Oui. Et que c'est notre auditeur qui, justement, a un petit deux ans.
1: Oui, donc, euh, il y a une règle depuis 2007 comme quoi on a le droit de représenter un renonçant. Donc, le 15e qui va à notre auditeur, eh bien, euh, son enfant va pouvoir euh, prendre sa part. Et cette partie là Pierre le
0: petit là, qui a deux ans, oui, peut venir en représentation de sa maman qui a renoncé.
1: Oui, du papa qui a renoncé, tout à ou fait. Ou du papa. Oui. Oui, oui, tout à fait. Depuis 2007, on a le droit de représenter un renonçant. Et d'ailleurs, si jamais euh, au final, avec le contentieux prud'homme, il y a vraiment plus de dettes qu'il n'y a pas euh, d'actifs, pour que ce petit garçon euh, de quelques années euh, renonce, de toute façon il lui faudra l'accord du juge des tutelles. Son papa ou sa maman ne peuvent pas euh, renoncer euh, pour lui sans cette autorisation du juge des tutelles, puisque la renonciation au niveau juridique. C'est un acte grave, c'est un acte de disposition. Et donc, même si ce petit garçon, il a ses deux parents, les deux parents, juridiquement, n'ont pas euh, les pouvoirs. Seuls pour décider, il faudra l'autorisation du juge des tutelles. D'où euh, l'histoire euh, racontée par l'auditeur qui nous dit que euh, la notaire a fait faire une requête devant le juge des tutelles pour son petit garçon. Alors on on fait, un fait petit On
0: fait un petit résumé, oui. Marie-Laure, parce que moi, je suis un peu perdu. Là. <rire> donc, on est il y, a, il y a un patrimoine, quelqu'un qui décède. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dans le patrimoine. Il y a cinq enfants. Mm -hmm. Il y en a un qui est décédé. Oui. Donc, les cinq enfants, c'est un cinquième chacun, oui. normalement. Il y en a un qui est décédé. Le cinquième, de, en question, qui revient à celui qui est décédé, revient normalement aux trois en, euh, descendants de celui-là. Donc, ça veut dire qu'on discute de un cinquième divisé par trois. Oui, un quinzième. Un quinzième, oui. Le 1 quinzième euh, qui revient normalement à chacun des trois, mais il se trouve qu'il y a eu renonciation des trois. Donc le petit, là, qui a deux ans, il peut revendiquer un quinzième oui. à lui tout seul, oui. pour le compte de sa maman ou de son papa. Tout et pour fait. le compte de ses tontons et tontons, les Alors, deux tontons si
1: on, si on il a <rire> le quinzième de son père, après, comme les tontons ont renoncé, euh, il va pouvoir aussi récupérer cette part-là de, de fraction.
0: On est bien d'accord, oui. parce qu'en en fait, il est le représentant de son papa et de sa maman, mais aussi de son grand-père, oui. qui est décédé. Oui, tout et à donc, fait. Et donc, il est au droit de son grand-père. Tout à fait. Ah là là, ça valait le coup de résumer parce que là, du coup, j'ai un, un peu mieux compris. Donc ça, c'est pour les personnes et leurs droits de succession. Maintenant, sur la question de la consistance du patrimoine là, actif net.
1: Alors a priori, il y a euh, que sa grand-mère, elle avait dans son patrimoine un contrat d'assurance-vie avec euh, des clauses bénéficiaires, enfin une clause bénéficiaire qui désignait euh, bénéficiaire des capitaux d'assurance-vie les deux enfants, les deux enfants. Grand et L'oncle ou grande-tente quoi, voilà. les L'oncle et tente de notre, de ouais. notre auditeur euh, Et a priori C'est pas un contrat d'assurance vie De ce que j'ai compris de la question de notre auditeur Au final c'est un bond de capitalisation bah oui, Il y a eu confusion Alors c'est pas du tout la même chose au niveau euh, juridique Même si au niveau de, des placements bancaires Ça peut peut-être bah, ressembler Ça
0: ressemblait à ça, elle avait pris un truc après de la banque et ouais. puis elle versait de, Tous les mois une petite somme
1: ouais. Donc euh, un contrat euh, d'assurance vie Un placement en assurance -vie, vie ne, ne suit pas du tout les règles successorales qu'on a évoquées, c'est-à-dire un cinquième parce que euh, cinq enfants, euh, les notions de représentation, de renonciation à succession, c'est complètement autre chose. L'assurance
0: vie est même hors succession. Et
1: hors succession, tout à fait, au sens juridique, au sens fiscal du terme, euh, alors que le contrat de capitalisation, le bon de capitalisation, c'est un produit bancaire, c'est un placement bancaire qui, lui, est un actif de la succession au sens juridique au sens fiscal classique. Ce qui fait que si au final c'est un bon de capitalisation, eh bien euh, ce bon, ce placement intègre la succession et fait partie de l'actif de succession classique qui va être euh, divisé entre les héritiers de notre grand-mère. Et c'est là que la
0: notaire a refait les comptes. Une fois que le jugement des prud'hommes est devenu définitif, elle a refait les comptes et il reste un actif net donc, il y a un patrimoine à partager.
1: C'est-à-dire qu'entre les sous qui restaient, enfin, la valeur de ce bon de capitalisation et le contentieux, on a un actif... Alors a priori on a un testament aussi oui, qu'elle avait fait cette oui, dame. Oui un
0: testament légation euh, légataire universel qui était confondu avec la clause bénéficiaire de D'accord.
1: Donc dans cette euh, si je comprends bien dans son testament notre grand mère elle avait expliqué qu'elle voulait tout léguer son patrimoine à ses deux intérêt, aînés. À ses deux aînés. Alors on peut rappeler que cette dame là elle n'avait pas le droit de faire euh, au sens du code civil complètement cela puisqu'elle avait cinq enfants dont un décédé mais il y avait des petits enfants derrière. Donc, chacun des enfants ou des petits enfants venant en représentation ont un droit de réserve héréditaire sur le patrimoine de leur maman et de leur grand-mère. Donc, elle avait décédé. le droit
0: de faire un testament, mais elle n'avait pas le droit de tout donner. Elle non. ne pouvait donner que ce qu'on appelle la quotité disponible. Tout
1: à fait, qui dans son cas était de un quart de son patrimoine, puisqu'elle laissait plus de, enfin au moins trois enfants. Donc, elle avait le droit de donner ce quart-là à ses deux enfants, et puis les trois autres quarts. Eh bien, on va aller diviser par euh, 5. Alors là, on
0: va être perdu parce que les fractions deviennent 4, 3, compliquées. 5, en d'autres termes, on 4, prend le 3 patrimoine, 20e. on prend trois quarts du patrimoine. Oui, qu on les, divise par 5. Et les 3 quarts du patrimoine sont divisés par 5. 5 fois 4, 20, ça fait des 20ièmes vingtièmes. Ça
1: fait 3 vingtièmes. Et,
0: et, et comme il y a euh, eu un décès, on divise les 3 vingtièmes par 3.
1: Ouais, si ce n'est comme c'est le petit-fils qui reprend tout puisque les deux oui, autres ont renoncé, ce ne sera qu'une fois.
0: 3 vingtièmes.
1: Voilà, donc euh, ce qui permettra à chacun de nos héritiers d'avoir un petit bout euh, du placement euh, du contrat de capitalisation.
0: D'accord, donc en d'autres termes, euh, là aujourd'hui notre auditeur sollicité par le notaire va faire la requête auprès du juge des tutelles, pour permettre à son fils de dire « j'accepte ».
1: Oui, puisqu'à priori la succession est bénéficiaire et le seul contrôle où, là où le juge des tutelles intervient, c'est pour vérifier si pour l'enfant mineur, on va lui laisser un actif, quelque chose de positif, auquel cas le juge des tutelles donnera l'acceptation ou l'autorisation aux représentants légaux, aux parents d'accepter la succession de la grand-mère. Ou si jamais au final on présente au juge des tutelles une situation patrimoniale du défunt où il y a plus de passifs qu'il n'y a d'actifs. Dans ce cas là, euh, le juge des tutelles ne donnera pas l'autorisation d'accepter euh, pour le mineur la succession, au contraire, euh, il permettra la renonciation le juge, il regarde juste l'équilibre entre actif et passif.
0: Alors, au cas particulier, pour notre auditeur, euh, tous les comptes ont été faits, il y a un actif net. Donc le petit qui a cinq ans maintenant va de, se retrouver héritier. Et
1: oui, il aura une part de, Mais dans la succession. Il va sentir très
0: coupable, petit, parce que ses tontons, ces deux frères qui ont renoncé, qui n'ont pas eu eux d'enfants au moment du décès, euh, vont se considérer avoir été euh, induits en erreur.
1: Ouais. par contre la renonciation qu'ils ont fait à l'époque, elle est définitive, c'est-à-dire qu'on peut pas revenir dessus. On, ils ont renoncé, alors ils ont peut-être mal été aiguillés, euh, mais ils ont renoncé purement et simplement à la succession et ça c'est fini entre guillemets.
0: Mais ça va créer des histoires de famille, sauf si le petit est généreux et redonne deux tiers de ce qu'il aura reçu à ses
1: tontons. Oui. Avec une problématique de éventuellement de droits de donation. On a oui, un abattement ce, éventuellement. C'est
0: sans doute des sommes peu importantes compte tenu de ce que nous a expliqué notre auditeur dans sa question. Il fera
1: des beaux cadeaux de Noël. Hein. Et
0: euh, ça sera quand même assez rare de voir un neveu faire des cadeaux à ses ouais, oncles. Tout à fait. Hein, de façon à conserver la paix des familles. Parce que la paix des familles, c'est ce qui est le plus important. Tout à fait. Voilà, sur cette conclusion Marie-Glore, on donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine.